0: それでは、列王記聖書公開第25回目になります。列王記下の18章19章。もう一つは、歴代史下の方の29章から。この両方から見言葉を取り付けこといたします。最初にお読みいたします。歴代史下18章の一節から途中まで。イスラエルの王エラの子、フシエの治世第3年にユダの王アハツの子、ヒゼキアが王となった。彼は25歳で王となり、29年間エルサレムで大いにあった。その母は名をアビといい、え、ザカレアの娘であった。彼は、そうダビデが行ったように、主の目にかなう正しいことをことごとく行い、聖なる高台を取り除き、石地を打ち壊し、あしら像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。イスラエルの人々はこの頃まで、これをネフシタンと呼んで、これに弧を焚いていたからである。彼は、イスラエルの神、主により頼んだ。その後、ユダのすべての王の中で、彼のような王はなく、また彼の前にもなかった。彼は主を固く信頼し、主に背いて離れる、離れ去ることなく、主がモーセに授けられた今しめを守った。主は彼と共におられ、彼が何を企てても成功した。ここまでします。次のページを開いて、今度は、この、<咳> 13節から16節までお読みいたします。13節から16節。ヒゼキヤ王の治世第14年にアシレアの王センナケリブが攻め上り、ユダの砦の町をことごとく占領した。ユダのヒゼキヤはラキシュにあるアシレアの王に人を使わし、私は過ちを犯しました。どうか私のところから引き上げてください。私は何を課せられてもご意向に沿う覚悟をしています。と言わせた。アシレーナ王はユダの王ヒゼキヤに銀300キカルと金30キカルを貸した。ヒゼキヤは主の神殿と王宮の宝物庫にあったすべての銀を送った。またこの時ユダの王であるヒゼキヤは自分が金でおった主の神殿の扉と柱を切り取りアシレーナ王に送った。もう一箇所読みます。今度は19章の一節からです。19章の一節から。ヒゼキヤウはこれを聞くと衣を裂き、荒布を身にまとって主の神殿に行った。また彼はお宮廷町を着るやきエルヤキム、初期間シェブナ、及び最司の長老たちに荒布をまとわせ、預言者アモツの子イザヤのもとに使わした。彼らはイザヤに行った。秀樹屋はこう言われる。今日は苦しみと懲らしめと恥ずかしめの日。大地は賛同に達したが、これを生み出す力がない。生ける神を罵るために、その主君、アッシリアの王によって使わされてきたラブ社家のすべての言葉をあなたの神主はおそらく聞かれたことであろう。あなたの神主はお聞きになったその言葉を咎められるであろうが、ここに残っているもの,のために祈ってほしい。神お祈りします。天の神様、古いイスラエルの歴史であり、多くの王たちが出てき、世界の国,国の争い、しかし、その小さな小さな、このイスラエルが、そのただ中に置かれましたけれども、主により頼む時にしよう、あなたは宮沢を行ってくださいます。今日も、日や屋を通して私たちに語ってください。イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。うんイスラエルの歴史を学ぶことは結構大変です。でも、ここに一つ一つ深い意味があります。今日は25回目で、礼拝する者の,の力。礼拝する者の,の力。確保しまして、今日はヒゼキヤ王についてお話しします。礼拝する者の,の力、ヒゼキヤ王です。今、参加者を見まして、皆さんは辻褄が合わなかったんじゃないかと思います。最初にちょっと説明しておきます。ヒゼキヤ王は素晴らしい王様で神殿改革をしました。宗教改革をしました。ところがある時、アッスリアの王から攻められた時からコロッと寝返ってしまうんです。そしてアッスリアの王に貢ぎ物を収めていくんですね。しかし彼は数年間のうちに悔い改めるんです。そして、このアシレの王に、この、に傾いてしまった、負けてしまったっていうのが、18章の13節から読んだところです。しかし、彼はその後、4年後に悔い改めていくんですね。そして、アシレの王と彼は戦おうとして、神様に徹底的に依存していきます。そのことを、この、読んだのが、19章からになります。ですから、このような、お、大筋っていうのを覚えておくと皆さんこれからの話がわかると思います。まず、このヒゼキヤ王これはユダの中にて最も良い王様だったと思います。ちょうどイザヤがいた頃ですね、え彼が存在しておりました。お父さんのアハズ王は、これはあっちに着いたり、こっちに着いたりで、そしてイスラエルの神殿はですね、偶像だらけにもなってしまったんです。神様を信じる、死を恐れて、また神々にも使えたという前回のメッセージがそこでした。<笑>彼の王としての初期、これは18章の3節から書いてますけれども、本当に素晴らしい働きをしていくんです。三節には、主の目にかなったと彼のことを書いています。四節には、聖なる高台を除いたっていうこと。そして、盲セの時から聖堂の蛇を掲げてあのことがありましたけれども、あれは一つのシンボルだったんですけれども、いつの前にかイスラエルでは礼拝の対象にもなってたんですね。まあこれも一つの高台というものなんですけれども、それも覗きました。五節には、さらに主により頼んだと書いてます。六節には、モーセの戒しめを守ったと。七節には、主は共におられた。八節には、アシリアに服従しなかったんです。アシリアがこう来たときに、彼らは彼はアシレの王に歯向かい、彼に服従しなかったとっ書いてますね。これは徹底的に神様により頼んでいたヒゼキアの姿を私たちは見ることができました。そのヒゼキアの姿を歴代史芸能29章でももっと詳しく書いておりますので、歴代史芸能29章の方を開いてみてください。三節に、その知性の第一年の第一の月にってこう書いてます。そうすると、ヒゼキヤ王は王様になった直後から、徹底的に神様に従おうとしている王様だったっていうことがわかります。それが一年目にってことにがわかるんですね。そして、ヒゼキオの父アハツから引き継いだところの、もろもろの偶像だとか、いろんなことを壊していくんですけれども、この彼が王様になる、えっと、7年ぐらい、6年ぐらい前でしょうか。ええごめんなさい。この、ちょっと、年代が、ちょっと、まあ、ちょっと、もう、ちょっと見ていきましょう。まず、えー、彼は3節に、29章の3節に、第1年、神殿の扉を開いて修理し、こう書いています。そして4節には、聖なる高台を除いて、この、あごめんなさい、え、冷蔵と歴代史とこの、私の方がこうがらかっていってしまいましたけれども、あの、神殿の扉を修理する。あれ放題になっていた神殿、これを修理していく、これを優先してきました。そして彼はですね、諸々の偶像とか、なんかそれらのものをこの取り除いていったっていうこと列、大きなの方で読んだ通りです。では、彼の行動を見るときに何がわかるかっていうと、このことがわかります。まず、ヘブル書の開かなくても結構です。十一の三節に、世界が神の言葉で創造された。見えるものは目に見えているものからできたのでないことがわかる。要するに、見えるものよりも見えないものが先にあったってことですね。それは神の言葉だったんです。次に、第二コリントの四章の十八節には、私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは過ぎ去り。見えないものは永遠に存続する。ここでも同じように、見えるものよりも見えないものが大事だっていうことをする。そうすると、私たちは現実っていうものに直面したときに、どこを見るかっていうことです。ヒゼキヤ王が見たユダの現実。本当にあちらこちらから攻められてきます。アスリアはですもうすでに北イスラエルを滅ぼしているんですね。そしてアスリアの勢力が強くて南ユダにもどんどんどんどん迫ってきているんです。その現実の中にヒゼキヤは王様になりました。でも彼はこのユダの不幸、北イスラエルの不幸、これのこの原因を見ておりました。それは神に対する不信仰だったんですね。不信仰だっていうこと。ですから、この彼はですね、まず何をしたかっていうと、私たちのこの現実、この現実をどうするか。父親の王様は、アハ像はですね、あっちの国に、こっちの国にって助けを求めてきました。そのことの家にいろんな偶像を取り入れてしまわなきゃならなかったんです。でも、ヒゼキヤは、それではダメだ。私たちは神のみに頼るんだっていうことをですね、深く父親のことから学んでおったんですね。ですから、彼は今のこの現実は何が問題かっていうのは見えないものが、それが私たちはちゃんとしてないんだ。見えないものっていうのは神様と自分との関係がきちっとなっていないっていうこと。これを見抜いておりました。ですから、諸々の偶像がそして宗教行事も、ってこの、おざりになっている。その現実。彼はそれを見たんですね。すなわち、現実の先、これからどうするかってことに心をとらわれるんじゃなくて、現実がなぜ起こったかっていうこと。これを彼は見たんです。その原因。これは、不信仰。神に対する不信仰であるっていうことを彼は見抜いておりました。ですから、29章、今、列大師芸の29章開いていると思うんですけれども、5節から<笑>見るとわかります。まず、言った、レビービトよ聞け。今、自分を性別し、先祖の神、主の神殿を性別せよ。聖女から汚れを取り去れ。と言って、そして自ら性別して、そして神殿を性別していこうとしとりました。皆さんはどうでしょうか現実を直面した時に何を考えてきますかこれからどうしようかっていうことを考えてきますか今をどうしようかと考えますかそれともなぜこの現実が起こったかっていうことを考えますかヒゼキアはなぜこの現実が起こったかそこの子から考えて、その問題を取り除かなければ、今の問題は解決しないっていことを分かっておりました。例えば、私たちはいつでも家族の問題というものに直面します。その時にどうしようかって考えますか今後どうしようかって考えますかやはり、過去を考えなきゃなりません。過去を考えるっていうのは、すなわち言うならば、人間の罪です。人間は罪人だからこそこの問題が起こってくるんですね。その罪を解決しないで現実を解決してもまた同じ問題が出てくる。だから罪の部分を解決しない限り変わらない。そのことをまず知ることです。で、その罪の問題を解決するのはこれは神しかない。そしてそれはまず私自身の罪の問題を解決して神様と私のとの正しい関係を作ること。これから始めていこうとするならば、これはヒゼキヤと同じように進むことができると思います。命の法則があります。一粒の枯らし種が地に落ちて死ななければと書いてますね。まあ、一粒のからし種っていうのは本当に小さいんです。でも、純粋な命を持っているならば、その命が神のものであるならば、それは素晴らしい働きをすることができます。ですから、この種の純粋さっていうものが一番重要になってきます。29章の実節に、今、私はイスラエルの神主と契約を結ぶ、と、ヒゼキアは言いました。さらに15節には、悔い改め。彼らは兄弟たちを集め、自分たちを性別し、主の言葉による王の命令に従って主の神殿を清めるって言って、ここからですね、この悔い改めが始まって、それ、キドロンの谷に偶像だとか、汚れたもの、それを持っててですね、そこで焼き滅ぼすってことをしてきました。そして、その後、ま、15節からおしまいまでですね、同じ言葉が13回繰り返されるんです。その言葉は何かって言いますと、これは18節の途中から、焼き尽くす捧げ物っていう言葉です。焼き尽くす捧げ物。それがさらにずっと行くと、この21節にも、24節にも、27節には2回、28、29、31、32、34、35節と、これずっと焼き尽くす捧げ物を焼き尽くす捧げ物と繰り返されてきます。この焼き尽くす捧げ物っていうのは献身の捧げ物だったんです。献身だったんです。ですから、イスラエルの人たちはここでですね、ヒゼキヤをはじめとして、献身していく。レビたちを献身させる。その、一人一人を献身させる。これこそ、ヒゼキヤがやっていたことだったんですね。そして、2二十九章の、えー、歴代史芸の一番最後のところ、二十九章の一番最後。この36節に、非正規屋とすべての民は神が民のためにしてくださったことを喜び祝った。喜び祝った。このことが速やかに行われたからである。と言って、ここにですね、主の神殿における奉仕が復活し、そして本当に喜びがそこに満ち溢れた。と書いてあります。人の喜び、神様の前に清くなること。これ、まさにその通りです。そして、今の三十章に、歴代詩下の三十章に。この、日関屋は、この、みんなを礼拝に招いていくんです。五節のところに。彼らはそれを実行に移し、ベールシェバからダンに至るまで全てのイスラエルに通知を送り、皆がエルサレムに来て、イスラエルの神、主のために過ぎ越し、祭を行うように呼びかけた、と書いています。そしてこれを見ますとですね、ユダにだけ呼びかけたんじゃないんです。北イスラエルの人たちに対しても呼びかけているんです。神に立ち返れ、と、三次章の旧説に。そして、そこから、神の愛について、ヒゼキヤは語っております。三次章の実節からは、この、九死がですね、エフライムからってことですから、これは北イスラエルの方にまでも送りました。でも、霊章するって言うんでしょうかね、鼻で笑う人たちもいました。そして、十八節には、イスラエルの地から、この、出席した人たちがいたってことも書いています。でも、規定に違反する者たちもいました。でも、30章の27節に、一番最後のところですけれども、祭司たちとレビビトは立ち上がって民を祝福した。その声は聞き届けられ、その祈りは主の聖なる住まい、天にまで達した。とこ書いています。ヒゼキアのこの宗教改革って言いましょうか。彼自身が主に捧げ、レビ人はじめですね、一人一人を主に捧げた献身者として導こうとした。その結果、声は神様の子に届きました。そして祈りが届きました。そして天まで届きました。と書いてます。さて、これが、この、それではまた、歴、列王記に帰ります。列王記。列王記の、十八章の方に帰ってきますね。十八章の七節まで、イスラエル、このヒゼキアと神様がですね、ヒゼキがしたことっていうのをずっと書いてありました。本当に彼は主と共におられたってことが、18章の1節から7節まで書いてありました。ところが、18章の13節に、ヒゼキヤ王の治世14年にアッシリアの王センナケレブが攻めてきたんですね。王様は直接来るんじゃなくて、この、使いの者たち軍隊がですね、この攻めてきたんです。<笑>そして、それは、大いについてから14年後でした。この、ヒゼキヤが大いについてから14年後だったんです。そして、18章の14節に先ほど読みましたけれども、ヒゼキヤはコロッと変わってしまっている。ヒゼキヤが書かれてるんです。14節から16節までです。14節から16節それは、ヒゼキヤは、この、一、昔、前はですね、えっ、ー、と、十、えー、18章の7節では、主は彼と共におられ、彼が何を加えてても成功した。彼はアシレの王に歯向かいってこう書いてますね。王位について間もなくずっと当てる頃はアスリアの王に歯向かってたんです。ところがこうに来るとアスリアの王に貢ぎ物を収めて降参して従属していってるんですね。何が起こったのか。実はこのことは聖書は書いてないんです。そして次に17節18章の17節に、アッシュレアノーはラキシュからタルタン、ラブ、何々、ラブ、シャケを大軍と共に送って、エレメアに対して降参するように、あるいは従うようにっていう説教を始めていくんです。みんなの聞こえるところで。そして、実はここに年代差があるんです。16節と17節の間に4年間の下がるんです。4年経ってるんです。ここ重要なんです。これがわからないと何のことかなってですね、一瞬思ってしまうんです。ですから、彼はある時からリアに屈するんです。貢ぎ物を収めるんです。しかし、4年その間に彼はア足裏に歯向かい始めていたんです。また信仰が戻ってきてあったんです。なもんですからこそ、アッシリアの王は再び今、軍隊を使わして、そして、ヒゼキヤを屈服させて、従属させようとしてやってきたのが17節からです。これがわからないとちょっとですね、ここ読むことができませんので、そのことを覚えてください。そして、このヒゼキアのところに死者が来まして、それが17節からですけれども、死者がですね、朗々とこのみんなが聞こえるように、しかもヘブル語でって言うんでしょうかね、イスラエルの言葉で住民にも聞こえるようにして、説教のようにし始めてきます。それがその後ずっと書いております。まず、二0説には、ヒゼキアっていうのは舌先だけなんだよ。皆さん、ヒゼキアの下、この唇にですね、騙されないようにって語ります。22節からは、神により頼むというが、アッシリアの王にかける方がうーんとお前たち幸せになるよ。神よりもアッシリアの王だよ、と語ります。27節からは、この、この、ヒゼケアは国民を苦しめているんだと言います。そして、20、その後は、ヒゼケアに騙されるな。と語っております。31節からは、幸福するならば、豊かな食物にありつけるよ、と語ってます。32節からは、これちょっと本心が出てるんですけれども、お前たち、この、聞き従わなきゃ、あっしらに連れて帰るぞ、ってことは、奴隷にするよってこともちらっとこう出てますね。これも脅しですね。そして33節からは、諸々の国々の神々がアシリアの王のこの手から救い出せなかったんだ。お前たちの神様だって私たちのアシリアの王から救い出すことなんか絶対できないんだ。と説教してきます。それがずっとこの続いていきます。さて、このことをですね、ヒゼキヤ王はこの聞き取り、そしてこれがヒゼキヤ王の元に使わされ、この報告されました。それに対するヒゼキヤの王が、答えが19章の一節からです。列王記下の19章の一節。ヒゼキヤ王はこれを聞くと、衣を裂き、荒布を身にまとって主の神殿に行った。また、彼は、宮廷長エルヤキム、初期官シェブナ、及び祭司の長老たちに荒布をまとわせ、預言者アモツの子イザヤのもとに使わした。ここでもう、ヒゼキヤは、屈服してないですね。むしろ、彼はですね、自らまた悔い改めていくんです。荒布を被って。しかも、おぶなった人たちにみんなそのようにして、本当に神様に立ち返って祈りましょう神に叫びましょうと言って、そして私たちは神の御心を聞きましょうと言って、預言者以前のもとに、一人この使わす、死者を使わして、神はどうなのかっていうことを神に聞こうとしておりました。ある本の中に、東ドイツが第二次世界大戦の後、このソビエト系統地方か共産主義化したんですよね。そして共産党員が来てみんなを集めてですね、進化論の間違い、これがこうで、これがこうでって言ったらみんながですね、随分、ああ、そうだな、そうだな、と言い始めたんだそうです。そうしたら一人の人がスクッと立ってですね、こう言ったそうです。それでも、シューイエスは生きていると叫んだんだそうです。そうしたらみんながハッとして、そうだ、生きている、生きている、と言い出したっていうですね、この出来事があったそうです。そうです。本当に誰かが神様へとこの立ち上がっていくときに、またそこからですね、元に戻っていくことができます。私たちの信仰、現実から見た理屈でも、理想でもないですね。私の信仰っていうのは、こうあったらいいな、こう信じたらこうなっていくかな、とかですね、そんなものではないんですね。信仰っていうのは神様が見る現実に私たちがそこに立つことなんです。神様が見る現実です。そこの世界に私たちが入っていくことです。ヒゼケアは神殿に入っていきました。衣を裂きました。そして神様に叫びました。神様、これだったら赤ちゃんが生まれる胎児がですね、生み出せないで、参道の中に留まってしまって、もうこれは赤ちゃんも母親も死んでしまいますね。私たちはもう本当に必死。瀕死の状況にいるんですよって言って叫びました。これは神様の世界の中に彼が入っていったんです。第二コリントの四章の八節九節にパイロがこう言いました。途方に暮れても行き詰まらない。迫害にあっても見捨てられない。倒されても滅びない。と言いました。どんな困難にあったって倒されない、滅びないと言いました。その理由を次に言いました。実説です。私たちはいつもイエスの死を体にまとっている。要するに十字架についているってことです。キリストと一体となっているってこと。そうするならば、今、それはですね、まさに自分は十字架についてるってことは苦しいことなんです。十字架について喜んでる人なんかいませんね。私たちは、イエスの死を身にまとってるってことは、私もイエス・キリストの十字架についてるってこと。でも、その先に何がありますかその十字架から降りないで突きつ、続けたならば、その次にあるのは必ず復活なんですね。主と共になってるからです。19章の一節に、19章の一節にから、彼は以前に、に使わしましたね。そして、以前の5節に、19章の列王記下の19章の5節に、エゼヒゼキヤの家臣たちがイザヤのもとに来るとイザヤは言ったって神様の御心を告げます。あなたたちの宿にこう言いなさい。主なる神はこう言われる。あなたはアッシリアの王の従者たちが私を冒涜する言葉を聞いても恐れてはならない。見よ。私は彼の中に霊を送り、彼が噂を聞いて自分の血に引き返すようにする。彼はその血で剣にかけられて倒される。これが神様の言葉でした。アスリア王からの最後の手紙、脅迫。しかし。彼はですね、14節14節も読みましょうか。ヒゼキヤはこの手紙を使者の手から受け取って読むと、主の神殿に登っていった。ヒゼキヤはそれを主の前に広げ、主の前で祈った。このようにして、また、この自分が断ったもんですから、アスレの王からですね、再度、まあ最終通告みたいな、この手紙が来ました。その時に彼はですね、その手紙を持って、神殿に入っていくんです。そして、この手紙を広げて、神様、これを読んでください。とケルビムの上に座しておられるイスラエルの神しよう、シオ。あなただけが地上のすべての王国の神であり、あなたこそ天と地をお作りになった方です。主よ耳を傾けて聞いてください。主よ目を開いてご覧ください。生ける神を罵るために人を使わせてきたセンナ・ケルブの言葉を聞いてください。って言って、あなただけが神であることを、このことを証明として、あなたが働いてください。とも最後の方に行くと言っております。19章の30節に、19章の30節に、うん、さらに、こう言いました。うん、あ30、うん、からあ、31節ですね、はい。エルサレムから残った者がシオンの山から、なお逃れた者が現れて、る。軍の主の熱情がこれを成就される。と、イザヤが言ってくれました。そうです。私たちがですね、この本当に神様にこのより頼んでいく時に、神様は私たちを決してないがしろにすることはありません。そして33節に、彼は北道を引き返し、この都に入場することはなかった。アスレアの軍隊たちはですね、王様もこの帰ってきました。私はその都を守り抜いて救う。私自らのために、我が下辺、ダビデのために。と言って、神様はそこに宮沢らわし、やがてアシリアの王はそこで死んでいくんですね。自分の国で殺されていくんです。ここにヒゼキアの勝利がありました。そのヒゼキアの勝利は何だったんだろうかそれは、礼拝だったんです。礼拝。礼拝するものの力。これが、この大敵、秋田イスラエルを滅ぼしたアスリア、それに打ち勝っていくんです。ですから彼は就任した時、最初に神殿の祭壇、神殿を修復しました。礼拝をお持ちしました。献身っていうことに、この命をかけました。途中で弱ってしまって、そして、アスレーノに復讐したことも少しありました。4年間ありました。でも彼はまた気がつきました。そして彼は堂々とそれを退りけてきました。彼自身の力によってではありません。神様のこの力によってでした。礼拝する者、この礼拝する力、礼拝する者の,の力、私たちも日関屋をからまだ見たいと思いますアあね、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。秀樹ケを通して私たちに語ってくださいましたことを感謝いたします。私たちよりももっともっと、命をかかったところの国民全体の命がかかった、その王として選ばれ、そこにいて彼がただ神を礼拝すること、そのことに心を傾けていき、そして勝利していきました。どうぞしよう私たちも本当にこの礼拝を大切にしていくことができますように、そしてこの世において自分自身の人生において神の勝利を受け取っていくことができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン